0: Herzlich Willkommen bei Simon Live, am Interview-Podcast von Simone Eberhard. Ich treffe mich hier mit spannenden Persönlichkeiten, mit UnternehmerInnen, KünstlerInnen und schlaue Typen und um versuche herauszufinden, wie diese so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen und wie sie das machen. Ich möchte von Ihnen lernen und vielleicht können auch dir etwas von Ihnen lernen. Und natürlich solltet Ihr eine gute Zeit haben, bis im Mund Natürlich hat der Podcast auch eine finanzielle Absicht. Und zwar habe ich mir zum Ziel gesetzt, euch hier spätestens ab dem fünften Podcast meinen Sponsor zu präsentieren wo hilft Produktionskosten von dem Podcast mit Mein erster Gast ist der Thomas Sutter. Der Thomas Sutter ist Institutionsleiter des Blumenhaus Buchegg. Das ist eine Institution für Menschen mit Beeinträchtigungen. Was das heißt, was eigentlich normal ist und was der Thomas Sutter antreibt, über das und noch viel mehr habe ich mit dem während einer Stunde bei ihm im Büro geredet. Und jetzt geht's los. Gute Unterhaltung mit der ersten Ausgabe von Simon live. Thomas Sutter, du bist Institutionsleiter vom Blumenhaus Buchhecke. Was ist das Blumenhaus?
1: Ja, das Blumenhaus ist eine Institution für Menschen mit einer mehrfachen Beiträchtigung. Wir versuchen, diesen Lüüt es oder zumindest eine Lehnstadt, einen Arbeitsplatz äh, anzubieten. Und wir haben hän ganze Gemischtelade, wie so jüngst ist unser ist, ist 71. Ich kann also durchaus sagen, dass wir eigentlich ein Heim fürs Leben sind. Und äh, mit diesem Angebot sind wir eigentlich, um, im Kanton Solodon, zumindest im Jura-Südfuss, einzigartig. Wir sind die Einzigen, die sowohl Kinder wie Erwachsene haben. Äh, Im Kanton Solodon gibt es nur noch Gempen, die ein ähnliches Angebot hat. Allerdings sehr basso ist, nur wenige Kilometer von der Stadt Basel entfernt ist. Entsprechend ist es natürlich so, dass wenn man ein Kind mit einer mehrfachen Beeinträchtigung hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass das der zu uns ins Blumenhaus wird kommen
0: wird. Was heisst denn genau eine Beinträchtigung? Was ist, was ist heute zutag eine Beinträchtigung?
1: Gut, das ist etwas sehr Relatives. Ähm, gerade in den letzten Jahren hat man immer mehr versucht, die ganze Integration das heißt, dass man Heute auch. es gibt Lernbeeinträchtigungen, es gibt geistige Beeinträchtigungen, es gibt physische beeinträchtigungen und das hat sich doch in den letzten Jahren stark akzentiert. da der gesellschaft versucht man die die menschen Mitmenschen mit menschen mit lernbeeinträchtigung versucht man eigentlich ganz jetzt muss ich aufpassen mit dem ausdruck normal ja für zu integrieren während es natürlich für menschen mit einer geistigen beeinträchtigung je nachdem eben sonder Sonderplätze gibt und hm. das ist dann nachher in dem Bereich, wo wir tätig sind, also bei uns sich äh, Kinder sind alle und sie alle geistig und physisch beeinträchtigt.
0: Okay, und Sie können ab 4 Uhr bereits ins Blumenhaus kommen, also das heisst, da habt Ihr einen Kindergarten?
1: Genau, wir haben zwei Kindergärten. Zwei sogar? Ja, wir haben zwei, eine Doppelkinder. Und äh, allerdings muss man nicht auch klar sagen, es ist einfach so, dass die Eltern sich bei uns kommen melden können und dann können sie unser Kind hierher bringen. Sondern das wird eigentlich vom Kanton verfügt. Wir haben zwar etwa mal Eltern, die ihm, manchmal schon ein Jahr vorher kommen können, wir schauen, was wir auf einer Institution sind, was wir anbieten. Aber grundsätzlich werden eigentlich die Kinder im Kinderbereich von 4 bis 18 bei uns ist es zwei Jahre länger, als die Kinder, also der Unterschied zur Regelschule, bei uns bleiben. Also die Kinder werden uns entsprechend vom Kanton so zugewiesen.
0: Mhm. Und die übernachten bei dir, jetzt die Kindergärtner? Oder die, äh, ist das vergleichbar ne wie die Regelschule, was sie nach dem Kindergarten, also, wenn ruft, es riecht, wieder du
1: Es geht durchaus Parallelen zu der Regelschule. Also sie kommen mit 4 zu uns, das ist eigentlich wie gehabt. Der Unterschied ist, sie bleiben bis 18. Ähm, wir haben ja nicht nur die Schule, wir haben auch ein Internat. Wir haben 60 Sonderschulplätze vom Kanton Solothurn äh, bewilliget. Mhm. Dort davon sind etwa 85 aus dem Kanton Solothurn, Der Rest kommt aus dem in den Kanton Bern. Und wir haben 30 Internatsplätze. Ja. Und die Internatsplätze sind ganz unterschiedlich. Also wir haben Kinder, die nur hier mit Tag essen. Wir haben Kinder, die ein- bis zweimal pro Woche hier übernachten. Wir haben aber auch Kinder, die fast ständig bei uns wohnen. Also, wir haben grundsätzlich das Internat 365 Tage pro Jahr offen. Mhm. Dort gibt es mehrere Gründe, warum es ein Kind die ganze Zeit bei uns ist. Das kann einerseits von der Beiträchtigung her sein, von der Stichwort Beiträchtigung. Was niemand äh, daheim ist oder vielleicht das Umfeld daheim nicht erlaubt, auch infrastrukturell, dass man das Kind dauernd daheim haben kann. Zum Teil kann das aber durchaus auch mal soziale Umstände haben, dass einfach wirklich die Eltern äh, daheim nicht möglich ist, die entsprechenden familiären äh, Begebenheiten zu bieten, sodass die Kinder hier bei uns quasi wie in einer Familie leben. Ja. Wir haben sechs Gruppen, Internatsgruppen und von diesen sechs Internatsgruppen sind zwei Gruppen eigentlich prinzipiell das ganze Jahr offen, 365 Tage, während wir eine Gruppe haben, die nur am Mittag offen ist, das ist der sogenannte Eisenhut. Der Wir haben ja ein Blumenhaus, darum haben wir uns alle Gruppen, egal ob im Erwachsenenbereich oder im Kinder- und Jugendbereich, einen Namen von einer Pflanze. Ah, also Eisenhutblumen. Eisenhut, Blume genau, das wäre Blumen, ganz genau.
0: Eine Blume, okay. Du hast vorhin gesagt, wir müsstest dir überlegen, ob der Ausdruck angebracht ist, Normal. Ja. Hat sich dein Verhältnis zum Normal durch deine Arbeit hier als Institutionsleiter geändert?
1: Ja, durch meinen Wertegang war das für mich immer etwas sehr Relatives mit dem Normal. Und ich denke, das ist ja eigentlich grundsätzlich für die ganze Gesellschaft zu sagen, normal ist Ausdruck, ist, ist ja eigentlich eine Bezeichnung, die künstlich eigentlich äh, gemacht wird, wer es normal definieren? Mhm. Und ich, jetzt, ich, ich denke, jeder Mensch hat seine Ressourcen, seine Talente, egal mit was für Begebenheit er auf die Welt gekommen ist. Aber jetzt mit so genannte Beeinträchtigung oder Behinderung auf die Welt kommt oder nicht. Mhm. Und insofern ist das für mich, geht ist, ist eigentlich unser Grundsatz in Blumenhaus. Wir wollen schauen, dass jeder Mensch, jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Klient im Erwachsenenbereich eigentlich eine größtmögliche Autonomie erlangen kann, seine Talente, seine Ressourcen möglichst optimal umsetzen kann. Und insofern spielt es gar keine Rolle, ob jetzt das normal oder nicht normal ist.
0: Ja. Aber hast du dich auch schon dabei ertappt, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du so etwas zu philosophieren Bist du, denn du normal?
1: Eben, ich denke, jeder von uns, wenn er mal über sich nachdenkt, jeder von uns ist anders. Jeder sieht anders aus. Und jeder hat mit gewissen speziellen Begebenheiten zu kämpfen. Wenn man Rückenprobleme hat, ist das ja auch eine Art der Beeinträchtigung. Ja. Wenn man regelmäßig Kopfweh hat, ist das auch eine Form von Beeinträchtigung. Oder wenn man vielleicht Spaghetti nur mehr gerne hat, wenn sie al dente sind, ist das natürlich auch schon eine persönliche Drum mhm. Darum ist das mit dem normalen etwas sehr relativ. Ich glaube, jeder von uns kann x Sachen aufzählen, die wo wo ihn von anderen Menschen unterscheiden.
0: Mhm.
1: Und insofern... Sehe ich das hier in diesem Bereich, bei uns im Blumenhaus, ganz genau gleich.
0: Was lernst du von diesen Menschen hier? Oder von ihnen? Wie sagen die denen?
1: Das sind im Erwachsenenbereich, das wir gerne von Klientinnen und Klienten. Von ja. Im Kinderbereich sind es natürlich unsere Kinder und unsere Jugendlichen.
0: Von ihnen? Also gut, was, was lernst du von deinen Kindern?
1: Was mich immer wieder beeindruckt, jetzt nicht einmal nur von den Kindern, sondern gerade auch bei den Erwachsenen, mit wie, mehr, mit wie wenig Entschuldigung, die Leute zufrieden sind. Wie oft, dass ich diese Leute auch sehe lachen, was uns Menschen, die im, sage jetzt mal wieder, ich bleibe, das mit dem normalen, nicht normal, ja, im normalen ja. Arbeitsprozess dinne die ja. wo uns manchmal abhanden kommt. Zufrieden mit, mit die Leute hier sind mit viel weniger zufrieden, sie freuen sich wahnsinnig über ganz kleine Sachen, die bei uns in der in der ich sage jetzt, genormten Gesellschaft mängisch manchmal verloren gegangen. ist. Mhm. Und das bewundere ich immer wieder. Sowohl bei den Kindern, aber auch ganz besonders möglich, dass bei den Erwachsenen. Wie dankbar dass man auch ist für die Begegnungen, die ja. für uns manchmal selbstverständlich sind. Wir merken, dass ganz viele Sachen in unserer Gesellschaft einfach. Wir nehmen das so als, als, als selbstverständlich. Unsere physische, unsere psychische Gesundheit nehmen wir als selbstverständlich. Und wir es gibt ja immer Leute von uns, die das auch erfahren müssen. Ich denke zuerst, wenn das mal nicht mehr der Fall ist, wie dankbar man für das muss sein muss. Ja. Und das gibt durchaus auch in so hektischen Phasen, wenn es streng ist, ist das manchmal noch ganz gut, wenn man so am Oben dort wieder rückt und vielleicht auch wieder zufrieden ist mit dem, was man hat.
0: Okay. Kannst du jetzt vielleicht eigentlich so ein bisschen... einen äh, äh, Fall gibt es ja auch nicht, aber vielleicht irgendetwas aus, aus dem Alltag heraus oder erzählen, wie, wie ich mir das vorstellen muss. Jetzt so also von einem Klienten. Von wo sagen. bis wo reicht das?
1: Also, was die Eigenständigkeit, Eigenständigkeit anbelangt. Nein, von den Beiträchtigungen von der Beiträchtigung her. Ja, wir haben zum Teil Klienten, die physisch so stark eingeschränkt sind, dass sie eigentlich rund um die Uhr auf um die von uns angewiesen sind. Wir haben Klienten, die auch aufgrund von ihren physischen Erkrankungen wirklich sehr oft und auch heftige Schmerzen haben. Und das sind schon so Momente, wo denen man auch mal einen Sinn halten muss. Und wo wir auch versuchen, diesen Leuten doch wirklich ein möglichst angenehmes, gutes Leben zu können. Können anzubieten wo Was man immer wieder auch damit konfrontiert ist, ist im kind- und Jugendbereich mit den Autismus-Spektrumstörungen, mhm. ja, die sehr herausfordernd sind. Ich habe das in der vorherigen Gespräch schon mal erwähnt. Dass, das ja, heißt Autismus-Spektrumstörungen. Es gibt nicht den Autisten. Wir haben hier im äh, mit dem frühkindlichen Autismus zu dass Das sind äh, junge Menschen, wo sehr oft mit sehr verhaltensintensiven Problematiken zu arbeiten haben. Das ist für sie nicht einfach. Sie nehmen die Welt ganz anders vor als wir. Sie reagieren sehr viel heftiger auf Reize von aussen. Und das ist natürlich auch für unsere Mitarbeiter extrem anspruchsvoll. Und wir sind dort ständig wieder dran, was können wir machen können, damit wir diesen Menschen möglichst ein gutes Leben hier im Blumenhaus ermöglichen können. Und das ist ein Prozess, da, da sind wir dauernd dran. Und es gibt auch nicht das Generalrezept. Jeder, jeder Mensch ist individuell. Jedes, jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Erwachsene hat andere Bedürfnisse. Was, und dort zu der Kreisschliess auch ein bisschen typisch ist für unser Blumenhaus. Wir 60 Kinder, die hier sind. Wir haben noch mal so viele Erwachsene, die hier in sind, sogar noch etwas mehr. Und jedes ja, hat ganz individuelle Fähigkeiten, individuelle Beeinträchtigungen. Es ist kein wie das
0: anderes anderes. Mhm. Mhm. Wenn deine Kinder hier anschaust und vielleicht auch einst den Kindergarten oder in die Schule schaust, hast du eigentlich schon das Gefühl, das Leben sich ungerecht?
1: Ja, das gibt es sehr oft. Das ist mir vor allem am Anfang gegangen, so wie es auch in den meisten Leuten von uns etwa mal geht, wenn man, mit, wenn man Menschen trifft mit einer Beeinträchtigung. Ich glaube aber, dass wir mit, mit Mitleid diesen Menschen nicht helfen, sondern wir helfen ihnen, wenn wir sie ernst nehmen, wenn wir ihnen ein möglichst gutes Leben ermöglichen, wenn wir uns mit ihnen abgeben, wenn wir ihnen in Anführungs- und Schlusszeichen, ein, ein möglichst normales Leben ermöglichen. Dann helfen wir ihnen und das ist auch der Grund, warum wir sehr viel Wert darauf legen, dass also auch immer wieder mal Menschen von Dussen hier ins Blumenhaus reinkommen. Das ist im Moment ein bisschen schwierig mit der ganzen Corona-Problematik. Das ist aber etwas, was uns ganz wichtig ist, das später wieder aufzuziehen. Wir haben ja immer mal Führungen. Wir haben immer Leute, die hierher ein Weihnachtsessen machen, ein Firmenessen. Dort bietet ja immer eine Führung durch das Blumenhaus an. Und das hat gar nicht irgendwie etwas mit einer Art Zoo zu tun. Ich bin auch schon darauf angesprochen worden, ja, jetzt können wir hier externe Leute schauen. Aber wenn man mal da war, war ist es mir wirklich fest die dass unsere Leute haben, wenn Leute von außen kommen. Wenn sich mit ihnen abgeben, mit ihnen reden. Können wir schauen, was sie in der Tagesstätte, was sie in der geschützten Werkstatt oder was sie in der Schule leisten. Das ist für unsere, unsere Menschen hier, für unsere Schützlinge, ist das etwas von Wichtigsten. Und darum ist für uns die, die Öffentlichkeitsarbeit etwas ganz Wichtiges. Und wir stellen nach wie vor fest, und wir können das auch akzeptieren, dass es halt einfach Menschen gibt, die nicht so gerne in ein Blumenhaus kommen. Und ich glaube, der Effekt ist vor allem der, weil man wieder ein schlechtes Gewissen hat. Mhm. Und dort sage ich immer wieder, kommen trotzdem. Dir helfen diesen Leuten nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern dir helfen diesen Menschen in dem, was dir sie an einem möglichst normalen Leben haben. Mhm.
0: Weißt Du hast vorhin gesagt, ja, du hättest das Gefühl, das Leben sei manchmal ein ungerecht. Du fragst dich manchmal auch nach, nach Erklärungsversuch. Glaubst du an einen Zufall,
1: Schicksal? Ja, das ist jetzt sehr philosophisch gefragt. Äh, ich glaube, es ist einfach. Äh, in Anführungs und Schlusszeichen auch wieder. Ich habe ein bisschen viel bei der Anführungs- und Schlusszeichen. Ich glaube, es ist einfach ein ein bisschen Pech. Ja. Und umgekehrt ist es einfach ein Glück, wenn wir auf die Welt kommen, ohne nennenswerte Beeinträchtigung. Mhm. Und ich glaube, dort haben wir einfach Glück gehabt. Und mit diesem Glück sind wir ein Stück weit, habe ich das Gefühl, schuldig. Menschen, die chli weniger Glück hatten im Leben oder ein wenig weniger Glück hatten im Leben, ihnen etwas von unserem Glück überzugeben.
0: Von wo kommt deine Einstellung? Bist du immer so... Äh, wie sagst du das? Äh, Gerechtigkeitsliebender Mensch oder so, Hast du dich für die, für die Schwächere eingesetzt? Das ist etwas, ja, das sich durch dein Leben wie ein roter Faden
1: durchzieht. Ich glaube schon, das passt sicher ein zu meinem Leben. Also, den Gerechtigkeitssinn habe ich sicher auch von meinem Elternhaus stark mitbekommen. Mein Vater war ein Polizist und mein Vater hat immer als etwas sehr gerecht erlebt. Ich glaube, meine Eltern haben uns das sehr vorgelebt, dass es eben nicht selbstverständlich ist, sondern ein gutes Leben zu haben, ein privilegiertes Leben zu haben. Und schon, als ich Kantibig gesehen, wusste ich dass ich damals im Schulbereich, tätig war, im Schulbereich, für ein bisschen etwas Menschen weiterzugeben. und dass jetzt hier zuletzt, also zuletzt hoffentlich noch nicht, aber das wird man ja sehen, aber dass jetzt da im Blumen ausgelandet bin, ist sicher nicht dazu. Zufall. Mhm. Ich mich als Lehrer habe ich mich sehr stark mit Kindern identifiziert, was nicht immer so einfach ist, was ein schwieriger ist. sechs, weil sie vielleicht. Sie lernten okay. sei es aber vielleicht auch von ihrem sozialen Umfeld her. Also ich hatte immer mal Kinder, Jugendliche, die wo, wo ihrem Leben nicht immer mit Glück äh, gesegnet waren. Die hatten ganz schwierige Umstände. Hatten. Und gerade diese Kinder haben mich als so immer extrem interessiert. Und auch später als Schulleiter habe ich mich, gerade mit diesen Lauskäiben, die vielleicht auch mal mit dem Gesetz in, in Konflikt geraten sind, äh, solchen Kindern habe ich mich eigentlich immer sehr gern gewidmet, habe dort auch sehr viel Zeit investiert. Ich hatte grad mit der Jugendpolizei sehr ein sehr gutes Verhältnis, wo die auch gemerkt habe, dass ich auch schon bi war, die sich grad solchen Kindern eben auch der Jugendlichen gewidmet hat, dann auch eine entsprechende Unterstützung versuchte, zuzukommen. Und da habe ich auch früher auch mal sehr Kurschülerleben gesehen und auch immer integrierte Klassen Schüler geh, ja. hab ich auch schon dort auch ein bisschen das Flair eben auch jetzt ein von der Lernbegabung her für ein bisschen schwächeren Schüler und darum war das da für mich im Blumenhaus schon, als ich die Stelle damals gesehen, was sie ausgeschrieben ist, ist das für mich ein bisschen Traum gewesen, ich habe das Gefühl geh, kann ich etwas bewirken, dort kann ich äh, Menschen etwas ein bisschen Glücklazuachen, sie vielleicht im Leben nicht immer gleich kriege ich.
0: Okay. Was ist denn für dich äh, ein Erfolgsmoment?
1: Ja, das klingt jetzt wirklich kitschig. Aber es weißt du, wenn dich nachher
0: für so ein schwächere ja. Einsätze bist, musst du sagen, dass es sich jetzt gelohnt hat, sich einzusetzen?
1: Ja, kitschig hat jetzt vielleicht gesagt, ja, wenn es ein Lachen zurückkommt. Das klingt jetzt aber wirklich sehr plakativ. Ich glaube, es ist sehr viel wert zu merken, dass die Menschen wahrnehmen, dass man sich für sich einsetzt, dass man sich für sich interessiert. Und umgekehrt darf man halt auch nicht auf das, was ich vorher gemacht habe, bevor ich ins Blumenhaus kam, Niederlage Lage dazugehört. Ja. Manchmal hat es auch nicht geklappt mit dem Haufen. Manchmal waren es äussere Umstände, die dazu geführt haben, dass es nicht geklappt hat. Manchmal hat äh, es auch nicht gepasst. Und natürlich kann man das sicher aufs Blumenhaus ummünzen. Wir schaffen es auch nicht immer, gleich ideale Bedingungen zu schaffen. Für, für jedes Kind, für jeden Jugendlichen und für jeden Erwachsenen. Aber ich glaube, schon nur der Versuch, das etwas zu bewirken, etwas zu verbessern, ich glaube schon immer der Versuch ist sehr viel wert und wird auch in die Leute, die das kognitiv nicht so verarbeiten können. Auch geistig die, die Menschen, die spüren das trotz allem, da ja. bin ich der festen Überzeugung.
0: Ja. Welcher Stellenwert oder welche Rolle haben die Eltern in so einem Fall?
1: Grundsätzlich eine sehr zentrale, auch dort wieder, es ist ganz unterschiedlich. Wir haben Bewohnende, wir haben Kinder und Jugendliche, die gesegnet sind mit einem Elternhaus, äh, das sich wahnsinnig kann um ihres um ihr gut zu gehen, kümmern zusammen mit uns. Es gibt aber auch Klienten oder Kinder und Jugendliche, wo das nicht der Fall ist. Ja. Und dort versuchen wir natürlich umso mehr, nachher zu helfen, zu unterstützen, einen Familiensatz zu sein. Ja. Aber grundsätzlich, das ist natürlich etwas sehr positiv verstärkend wenn es im sozialen Umfeld in die Familie da ist und sich um die Leute kümmert, ganz klar. Ja.
0: Wenn du da so einsetzt und dann die Schicksal siehst und vielleicht auch eine gewisse Perspektivenlosigkeit,
1: zehrt das auch? Es gibt sicher Momente, in denen man sich Gedanken macht. Und mit dem Zehren würde ich es nicht einmal so benennen. Ich glaube eher, dass es gewisse Sachen im, im Alltag ein bisschen relativieren das vielleicht Problem, das wir haben, ist nicht immer so groß, wenn man schaut, was die Leute zum Teil müssen tragen müssen. Mit ihren Beeinträchtigungen. Mhm. Mit vielleicht auch physischen Beeinträchtigungen, die zu grossen Schmerzen führen. Das äh, tut sie eher relativieren. Zerren in diesem Sinn glaube ich nicht. Ich glaube, es wäre auch niemandem geholfen, wenn ich mich jetzt von solchen Sachen lassen, stärker beeinflussen Aber das macht dann vielleicht manchmal auch einfach demütig. Mhm. Und, und macht es manchmal vielleicht auch betroffen? Das macht es sicher, ganz klar. Also, ich denke, gerade bei diesen Autismus-Spektrum-Störungen, die zum Teil natürlich nachher auch fremd und vor allem auch selbstgefährdendes Verhalten äh, passieren, gibt es schon Momente, die es eben sprachlos machen. Wo man fast nicht weiß, wie weiter. Oder wo man auch sich um um die, die Menschen Sorgen macht, wie es für sie weitergeht. Mhm. Das macht schon sehr betroffen. Und trotz allem muss man halt am nächsten Morgen wieder schauen, ob man dort können können.
0: Okay. Wie würdest du dich selber
1: auftanken? Ich bin sehr viel draußen. Ich habe ich durch ein Häuschen mit einem kleinen Garten. Ich bin sehr gerne in einem Garten. Ich bin immer etwas am Knozen, am Basteln, am Bauen, am Wächen, am was auch immer. Das ist für mich sicher ein grosser Ausgleich. Sicher die Familie. Ich gehe gerne in den Wald, ich gehe gerne in die Natur. Ich treffe mich gerne mit Kollegen. Wir gehen mal einen Schubmatch oder zusammen ein Bier trinken. Das ist etwas für mich essentielles. Also das soziale Umfeld ist eigentlich mein, mein Anker, den ich, ich sehr schätze, wo mir auch entsprechend die Kraft eigentlich liefert, dass ich das hier mache. Und ich muss wirklich sagen, mehr noch mehr bewundere ich auch die Leute, die wirklich mit den Menschen direkt arbeiten. Mhm. Wo direkt, und das ist nochmals, fing immer auf seine Art noch viel herausfordernder. und Das ist mir aufgefallen, als ich frisch im Blumenhaus angefangen habe, also jetzt über zwei Jahre her, bin ich so die ersten zwei, drei Monate immer auch mal wieder etwas enger auf diesen Gruppen zu besuchen. Ja. Ich bin mal zu Mittagessen in einer Internatsgruppe, ich bin mal zu Nachtessen in einer Erwachsenengruppe und dort habe ich gesehen, was eigentlich die Leute, die wirklich direkt mit diesen mit unseren, mit unseren Klienten, mit unseren Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, was die leisten. Und dort bin ich mir wahnsinnig beeindruckt, was sie psychisch und auch physisch leisten. Äh, da, ich meine, ich im Endeffekt ist das, was ich hier mache, äh, natürlich, ein, aber im, im Sinne eigentlich ein Bürojob. Aber du bist ja schon recht weit weg vom Tagesgeschäft. Ganz genau. Oder? Ja. Und das ist auch etwas, was ich merke, was manchmal auch mit dieser Größe, die Blumen ist in den letzten ein paar Jahre auch erreicht hat, die ich eigentlich gerne würde ändern würde. Ich wäre manchmal gerne noch etwas näher bei den Leuten. Mhm. Aber bei fast 270 Mitarbeitern ist das praktisch gar nicht mehr möglich. Oder? Und gleich versuche ich mir etwa mal, so gewisse Braline rauszunehmen. Ich sage Braline, vielleicht so einisch zwei Mal Woche die geschützte Werkstatt am Morgen schnell auch noch go Hallo sagen. Weil ich merke, dort, wo die Leute kognitiv doch auch noch recht stark unterwegs waren, wie, wie, wie fest Freude ja. es oder Leute haben. Oder einfach schnell in einer Tagesstätte oder schnell bei der Schule vortragen zu laufen merke, ich, wie, wie fest Freude die Menschen auch haben. Also, ich versuche das trotz allem umzusetzen, aber es klingt natürlich bei dieser Größe, und wir haben auch nicht mehr ja. so, wie vielleicht das wäre. Du
0: hast jetzt gerade die geschützte Werkstatt erwähnt. Was, was sie so Arbeiten, oder dort werden?
1: Schleifen, fräsen, bohren, einpacken, ja. verpacken. Ähm, wir haben
0: aber das sind Aufträge für für
1: Dritte? Das sind Aufträge für die Dritte, machen. ganz
0: genau. Ja, das heisst, Sie akkurieren dort irgendwie? Ja. Das und führen das hier da nachher in
1: durch? Genau, das macht uns ein wenig gloppeliger. Unsere unvergleichlich äh, Werkstattleute, die natürlich ein wahnsinniges Netzwerk auch hat, da in all diesen Jahren können, können, äh, aufbauen können. Und wir sind dort natürlich sehr dankbar, dass uns die, äh, die Firmen auch immer wieder berücksichtigen. berücksichtige, ich betone aber immer wieder, dass wir sind nicht in einer geschützten Werkstatt sind, können wir, müssen wir, oder können wir weniger Qualität Für Für die Qualität muss stimmen. Wir haben mhm. vielleicht manchmal ein bisschen Vorteile, dass wir vielleicht mal eine Woche länger haben, wenn wir nicht nachkommen mögen. Aber grundsätzlich muss die Qualität muss natürlich stimmen. Und ist für uns etwas ganz Wichtiges und gibt natürlich unseren Leuten in der geschützten Werkstatt auch äh, äh, Sinn und äh, Sinnhaftigkeit, die sie dahinter sehen. Also, sie sehen ihre Arbeit, ist gefragt. Und ich du eine selber immer wieder wie die, die, die Menschen äh, wie professionell die auch und mit wie viel Ausdauer dass die da unsere, an diesen Maschinen können schaffen und ja. äh, ständig dran sind.
0: ja ist das ein leichtes die Arbeit zu bekommen oder wird das tendenziell auch immer ein anspruchsvoller
1: es wird immer ein anspruchsvoller ähm, Was sind die Gründe? Die Maschinenindustrie hat im Moment schon letztes Jahr äh, man vor einem Einbruch gewarnt. Und der Einbruch ist ja jetzt auch gekommen. Ist jetzt sicher noch verstärkt durch das Coronavirus. Das macht uns natürlich Sorgen. Äh, Holzahlänge. Wir haben bis jetzt recht ein gutes Jahr. Gehabt. Ja. Das ist also ein positives. Wir haben es eigentlich schlechter kalkuliert. Und damals haben wir noch nichts vom Coronavirus gehabt. Wir sind aber immer noch so ein bisschen auf Eier. Also wir warten immer noch auf einen Einbruch. Mhm. Weil das ist natürlich für unsere Mitarbeiter schon wichtig, dass sie etwas zu tun haben. Das ist ganz wichtig, also das, mhm. dass, etwas, dass etwas geht. Und, ähm, das ist für unsere grosse Herausforderung. Die andere Herausforderung, die wir haben, dass wir immer, nicht so nach der letzten EVO revision immer weniger junge Mitarbeiter, in die geschützten Werkstatt, die teilweise in die erste Arbeitsmarkt integriert werden. Ja. Und das macht es ah. manchmal auch nicht ganz einfach. Also wir haben, einerseits sind wir immer am schaffen wegen den Aufträgen und drum aber auch natürlich, dass wir Nachwuchs bekommen. Und dort sind wir natürlich sehr daran interessiert, dass wir Leute reinbekommen, auch jüngere Leute. Ja. Weil wir doch eigentlich recht äh, abwechslungsreiche Arbeit auch können, ja. können gewährleisten können. Und ich denke, es gibt, ich, ich freue mich auf jeden Fall, wo, über jeden Fall, wo in den ersten Arbeitsmarkt integriert wird. Aber wir wissen, dass es auch Leute gibt, wo, wo dass es schwierig ist, obwohl sie vielleicht äh, die physischen und psychischen Fähigkeiten hätten, wo wir aber merken, dass ein kleines Umfeld für sie vielleicht besser ist. Und das ist sicher etwas, was wir hier im Blumenhaus bieten können. Oder? Mit diesen 25 geschützten Arbeitsplätzen, davon 20 auch in der mechanischen Werkstatt, die anderen sind dann verteilt auf die zentralen Dienste.
0: Ja. Okay, also das heisst, man probiert eben, die Leute wieder in den Primärarbeitssektor zu integrieren die Falle weg für dich ja. und das bedeutet wiederum im Klartext, dass tendenziell schwierigere Fälle bei dir nachher sind, die du vielleicht nicht in der Werkstatt einsetzen
1: kannst. Genau, also wir haben bei der Tagesstätten im Wohnheimbereich, im Wohnheimbereich haben wir jetzt effektiv äh, eine Warteliste. Ja. Und die sind wir jetzt dran, noch etwas zu erweitern, aber immer noch im Rahmen, wo wir eigentlich schon vom Kanton bewilligt haben. Also es gibt keine Ausnahmebewilligung, das wissen wir auch nicht. Wir wollen im Moment auch nicht, ich weiss nicht, wie wir wachsen. Wir sind, glaube ich, in den letzten Jahren genug gewachsen. Aber die Tatsache ist, dass so im Tagesstättenbereich, dort, dort sind wir gut ausgebucht und im, äh, im geschützten Werkstattbereich ist es eher ein bisschen, bisschen schwieriger, ja. Leute zu finden.
0: Du hast gesagt, wegen Wachsen und so, wie, wie sieht das aus? Gibt das tendenziell wäre das Bedürfnis da. Also angenommen, du würdest für größere wer Bedarf da.
1: Wir sehen innerhalb von unserer Warteliste, das ist allerdings nicht eine ganz grosse Warteliste, wir sind aber erst seit eigentlich haben wir die zusätzlichen Plätze, die wir voll bewirtschaften können glaube ich, dass das Bedürfnis schon da ist, aber jetzt hat ja die Kontiki jetzt gerade ausgebaut, dort wird mhm. jetzt diverse Plätze gegeben. Ich glaube, dass die Größe die wir hier anbieten, ist ganz vernünftig und bei dieser werden wir sicher auch bleiben, habe ich den Eindruck.
0: Ja. Und wie, wie, wie sieht das aus, weißt, jetzt wenn heute mit den äh, vorgeburtlichen Tests und so, gibt es nicht tendenziell auch weniger Fälle? Oder wie, wie, wie sieht das aus?
1: Jetzt hier im Blumenhaus stellen wir fest, dass es nicht in dem Sinne weniger gibt, sondern wir glaube eher, sind mit stärkeren Ausprägungen konfrontiert. vor 30, 35 Jahren ist so das klassische Blumenausklingen, ist das 21 kind wo 21 Menschen, sehr oft in der a 1 in sogar geschützte Werkstatt. Während wir heute schon feststellen, die Mehrfachbeiträchtigungen meistens noch mit Autismus-Spektrum-Störungen dort haben wir den Eindruck, dass wir im Vergleich zu früher tendenziell doch mehr Menschen hier haben, die stärkere Betreuung brauchen. Ja. Mehr Betreuung. Und das merken wir im Moment auch bei unseren ganzen Finanzen. Im Moment nicht gerade sehr fröhliche Zahlen, weil wir vor allem im Personalbereich einfach relativ hohe Kosten haben, weil wir sehr betreuungsintensive ja. Fälle haben, vor allem primär im Kinderbereich. Aber das ist klar, die Kinder werden auch älter. es also tut sich auch auf den Erwachsenenbereich also langsam ausgehen. Ja. Und das ja. merken wir auch, im Erwachsenenbereich haben die die Waldgruppe äh, gegründet, vor November vor einem Jahr, wo, genau. wo sehr gut angelaufen ist, wo wirklich ein gutes Gefäß ist. Eben so. Menschen, die vom Verhalten her sehr Verzähl intensiv sind. Verzähl doch schnell für
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Waldgruppe, das ist ein neues Projekt, das da ja. rausgeht, all den Tag.
1: Genau, das gleiche wie im, im Waldhaus haben wir können. Das also es ist nicht hier vor Ort? Nein, das sind Leute, die hier im Wohnheim arbeiten. Ja. Äh, wohnen, Entschuldigung. Ja. Und die gehen jeden Morgen wächtig. Die morgen, Uhr, Uhr, gehen am Morgen vier, um acht, um halb neun, in den Wald. Die dort Holz sammeln, die mit Holz etwas werken, nicht im produktiven Sinn. Ja. Äh, die zusammen kochen und die, die kommen am im wieder hei Und zwar bei jedem Wind und Wetter. Also das einzige Mal, das wir jetzt haben müssen, eine Alternative zu suchen, war, als so heftig geluftet hat, wo die Stürme waren, was natürlich nachher gefährlich ja. waren. Aber ja. ob es jetzt regnet oder schneit, gehen wir mit diesen Leuten raus. Und wir merken, dass die Leute nachher im Wohnheimbereich für sind durch das sind. Ja. Und das ist wirklich ein sehr gelungenes Projekt, davon haben wir es nicht. Ja. Ähm, so in der Schweiz ist Kloster Feuchten, in der Basler Stadt hat das Projekt glaube ich, als erstes aufgezogen. Und das Tischerheim und wir haben jetzt das ein Stück weit ein adaptiert, ein bisschen ja. äh, institutionsspezifisch anpasst. Und das ist wirklich etwas, ist wirklich etwas ganz gelungen.
0: Und weiss man dort ein bisschen, was den Positiv-Effekt ausmacht? Ist es ein physisches Schaffen oder ist es...
1: Ich glaube, Sie, es ist sowohl als auch...
0: Bewegung im, im Wald, in der Natur. Also ich glaube, es ein Effekt ist
1: sicher, dass sich wirklich können, austoben können, ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen übertrieben gesagt, aber doch sich können bewegen an der frischen Luft sein. Das merken wir ja selber auch, wenn wir so ja. tätig sind. Und hankern um, denke ich, aber auch bei gewissen Beeinträchtigungen. Einfach auch, dass das Offenigen ist im Wald, das Beruhigen und nicht die, die enge, die man hier in den Räumen hat, von den Mauern, die quasi abgeschlossen sind, ich glaube, das ist auch für gewisse Klienten ein sehr positiven Effekt. Ja.
0: Okay, aber jetzt hast du das Waldprojekt, zusammen mit, äh, mit dem schweren Grad, mit der, der Betreuung, was hat es mit dem auf sich?
1: Ja, das auch wieder, dort haben wir natürlich relativ hohen Betreuungsaufwand. Also es braucht Klienten. relativ viele Leute, Jawohl. die dort vor Ort mitgehen. Genau. Also, dass sie, Meistens eigentlich äh, drei Betreuende ja. und etwa zwischen drei und fünf Klienten. Die okay. halt entsprechend wirklich halt also auch, äh, die ganzen äh, sanitären Geschichten ja. mit dem Wickeln, mit dem Kochen, also dort sind wirklich die Leute sehr also gefordert. das ist wahrscheinlich
0: eine eins betreuung
1: Teilweise durchaus, ja.
0: Ja, ja. aber du hast gesagt, 270?
1: Mit, mit, den, mit den geschützten, mit den 25 geschützten Arbeitsplätzen sind fast 270. Ja. Ja.
0: Ist es schwierig da Fachpersonal zu
1: finden? Ja, das ist sicher eine Problematik, die wir uns damit konfrontiert sehen. Ich vorstelle dass uns, dass das Coronavirus da vielleicht ein bisschen entgegenkommt, im Sinne dass es mehr Menschen gibt, aus der Privatindustrie gibt, die sagen, oh, das, das wäre auch noch etwas, ja. in diesen Bereich einzusteigen. Ähm, wir haben immer wieder das Glück, dass wir tolle Praktikantinnen und Praktikanten haben, zum Teil auch Zivildienstleistende, die plötzlich merken, die Person hat Talent im Umgang mit diesen Menschen. Und umgekehrt merken die Leute vielleicht auch mal, oh, das wäre etwas, das gefällt mir wahnsinnig. Ja. Und dort äh, müssen wir natürlich immer wieder schauen, dass wir solche Leute auch bringen können, bingen, wenn wir sehen haben, die machen das gut, die haben ein Talent ja. und entsprechend auch mit einer Weiterbildung äh, ausstatten im Schulbereich ist klar, äh, wie, wie im Regelschulbereich auch äh, Fachpersonen, Heilpädagoginnen die. Das ist äh, eher Mangelware. Äh, wir haben das Glück, dass wir im Moment noch recht gut ausgerüstet sind, aber ich weiß von anderen Institutionen äh, im Kanton Solothurn und in der Umgebung, wo es nicht immer einfach ist, dass sie solche Leute finden.
0: Ja. Ja. Wie finanziert sich das Ganze? Das ist ja wahrscheinlich auch recht kostintensiv.
1: Das ist ja so, ja. Wir werden finanziert im Kinder- und Erwachsenenbereich natürlich über Tarife, die wir mit dem Kanton die Ja. Das ist eine Leistungsvereinbarung, die immer drei Jahre gültig ist und die äh, im Grundsatz eigentlich so bleibt. Ähm, wir konnten in den vorderen Jahren sehr hohe Gewinnvorträge können erwirtschaften. Das heisst, also die, das Geld, das wir eigentlich aus den Tarifen gewonnen haben, was wir nachher nicht brauchen, das ist bei uns wie ein Gewinnvortrag, den wir wieder können für Investitionen brauchen können. Äh, die Leistungseinbarung, die im Moment am Laufen ist, äh, ist zu teuf angesetzt. Das merken wir. Ja. Weil wir einfach sehr betreuungsintensive Fälle haben. Also gerade die Personalkosten sind äh, wirklich sehr, sehr hoch. Entsprechend haben wir jetzt letztes Jahr und jetzt. Vorletzte Jahr schon einen relativ einen Satz minus. Jetzt sind wir jetzt mit dem Kanton in Verhandlungen, dass wir die Tarife alle auf alles Vorrecht anpassen, dass wir diesen Betreuungssituationen, die wir einfach auch hier da haben, mit denen können gerecht ja. werden können. Es gibt durchaus Momente, gerade jetzt im Zusammenhang mit Autismus-Spektrumstörungen, wo wir wirklich müssen sagen müssen, können wir das so noch gewährleisten. Ja. Und wir vor zwei Jahren an der Strategietagung mit der strategischen Behörde. also mit unserem Vorstand, haben wir uns froh gestellt, ob wir das Kompetenzzentrum für Autismus-Spektrum-Störungen werten oder nicht. Und haben dann aber im Verlauf von der Diskussion gemerkt, dass sich das die Frage eigentlich gar nicht mehr stellt. Weil wir mir schon, ja. weil das, als mir so doch ein Stück denkbarartig ist, gerade im Kinder- und Jugendbereich bei denen Beiträchtigungsformen, wo wir haben, gibt es eigentlich zur Zeit ja. gar keine Alternative zu okay.
0: uns. Wie sieht das aus? Musst du dann nachher beim Kanton um Geld gehen, betteln? Oder
1: ja, um Anpassung von der Tarifung. Brennstoffe
0: dort? nicht durch? Nicht?
1: Ja, natürlich nicht. Das können wir aber auch absolut nachvollziehen. Das ist klar. Wir werden dort auch von unserer strategischen Behörden, also von unserem Präsidenten, vom Vizepräsidenten, vom Vorstand unterstützt. Und äh, das sind natürlich langwierige Verhandlungen, die von unserer Seite natürlich auch muss, erbracht werden müssen, dass wir unsere Kosten auch versuchen anzupassen, dass also wir auch versuchen, unsere Personalkosten in den Griff zu bekommen, das ist ganz klar, also es ist nicht einfach eine einseitige Geschichte, ja. aber dass der Kanton dort nicht einfach gesagt sagt, ja klar, natürlich, wir müssen jetzt das Geld haben, bekommen das, das ist auf dieser Seite natürlich auch drum für mich als Steuzahl vom Kanton Solon auch absolut legitim. Noch einvollziehbar.
0: ja. Aber wenn musst du sparen, und eigentlich jetzt aber das Personal der größte. Kostenblock ist, dann äh, sind die Hände auch ein bisschen oder? Dann geht das letztendlich immer zulasten des Kindes.
1: Ja, wir versuchen das natürlich unter allen Umständen zu vermeiden. Wir wissen natürlich auch nicht zulasten des Personals. Sie haben es vorher schon mal erwähnt, Das Personal tut großartiges Leisten. Und äh, gerade so bei herausfordernden Verhaltensweisen ist das Personal enorm gefordert, auch äh, psychisch extrem gefordert. Und, äh, es ist natürlich klar, dass wir in dem Sinn weder bei den Kindern noch bei unserem Personal wir sparen. Wir versuchen immer, einfach zu optimieren. Ja. Und das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, das muss ich mhm. ganz klar sagen. Aber mhm. wir geben wirklich unser Bestes. Und ich glaube, jeder, der mal so einen Tag im Blumenhaus verbringt, wir ja schon einen Politiker, da muss ich mal reinschauen. Wir haben auch von der strategischen Ebene immer wieder bewundert, dass sich Leute mal einfach einen Tag Zeit nehmen und mal auf ein Internat schauen Was das eigentlich heisst, mit solchen Kindern, mit solchen Jugendlichen oder auch Erwachsenen zu arbeiten. Die Leute sind eigentlich immer sehr beeindruckt. Mhm. Und äh, wenn man wirklich vor Ort sieht, was da geleistet wird, mhm. äh, dann merkt man ja, also, dass mit hier nicht Geld Geld Geldhausieren, wie weiss ich was. Okay. Optimierungsmöglichkeiten gibt es immer, das ist klar.
0: Was muss ich machen, wenn ich einen solchen Tag im Blumenhaus verbringen
1: will? Ja, im Moment ist das natürlich ein bisschen schwierig, also jetzt kaum, aber grundsätzlich...
0: Grundsätzlich. Kann ich dir anrufen und sagen, ich interessiere mich interessieren, ich das mal anschauen?
1: Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Gerade die, die Kinder und Jugendlichen und Erwachsene mit autismus oder, da kann man nicht einfach irgendjemanden reinbringen und dann ist das gemacht. Das, also wir können nicht einfach jetzt sagen, ja, da können wir jetzt einen Tag ein bisschen arbeiten und schauen. Das funktioniert nicht so einfach. Also das muss schon sehr spezifisch ausgewählt sein. Was wir aber immer wieder anbieten, sind eigentlich Führungen. Ja. Also insofern könntest du mir einfach ein Telefon geben, dann machen wir einen Termin ab und dort würde ich dich mal eine Stunde bis zwei hier im Blumenhaus. Noch lieber habe konzentriert, wenn wirklich die Gruppen kommen. Und das ist etwas, um immer wieder merken, was sehr wertvoll ist. Einfach auch ein gewisses Verständnis für unsere Arbeit zu zeigen.
0: Ja. Also ich da deine Erdreformer. Dann wäre es für dich okay, wenn ich nachher unter im Podcast noch deine direkte Nummer dort einträge. Dann kann man dir
1: halten. Sehr gerne.
0: Thomas Souter 032 661 61 51 50. Ganz genau. Wunderbar. die hat man das auch. Jetzt sind wir hier. In Buchegg, das ist ein Bezirk, Buchiberg. Du bist, das weiss ich, ein bisschen Heimweh-Buchiberg, ich komme vielleicht noch darauf zu reden. Im Buchiberg ist ja das Blumenhaus eine Institution und immer, wenn man etwas Geld sammelt, jede Kollekte, jede zweite Kollekte ist zugunsten vom Blumenhaus. Ist das etwas, das euch nützt? Oder kommt das irgendwie in eine, auf einem Spendenkonto, wo du sagst, ja, dass wir das einst, äh, einsetzen für ganz harte Zeiten
1: Nein, das nützt uns sehr. Und, äh, ich muss das hier immer wieder relativieren. Ich habe ja, schon den Spruch gehört, ja, der hat im Moment nicht so gute Zahlen. Ja, der, ich, der den unser Defizit nicht zahlen. Ich muss ein bisschen besser wirtschaften. Nein, die Spenden können wir natürlich wirklich. Äh, die also die, die kommen ganz klar, einen eindeutigen Zweck, das gut das ist in aller Regel, ist das zum Beispiel Ferien für unsere, unsere Klienten, dass sie vielleicht mal spezielle äh, Gerätschaften, die sie brauchen, Sei es der Bettenlift, ja. sie es das Lager für unsere Jugendlichen im Internat, also Das es kommt sehr spezifisch wirklich unseren, direkt unseren Klienten zu wir würden auch sagen, Nice to Have für unsere Klientinnen und Klienten, auf einem Teufel rein wollen mit einem Nice to Have. Ja. Aber das wird wirklich sehr spezifisch für sie gebraucht und für nichts anderes.
0: Okay. Also ist wirklich etwas, das ihr alle schätzt und, dankbar, und sind. dankbar seid?
1: Gerade im Buchiberg ist der Rückhalt extrem gross. Das ist etwas, was wir immer wieder schätzen. Ich bin immer wieder sehr beeindruckt. Ich komme aus der Regelschule ursprünglich, wo man natürlich spendet, auf keine Art und Weise irgendetwas mitspielen. Etwa mal hat man Projekte von Klassen, die vielleicht etwas gespendet haben. Ja. Und ich bin immer wieder wirklich sehr beeindruckt von, von unseren Mitmenschen, besonders eben auch im Buchiberg, die uns dort immer wieder sehr grosszügig die unterstützen.
0: Ja, okay. Und gibt es hier irgendwie eine Tendenz zu mehr spenden, weniger spenden, größeren spenden? Kann man so da etwas darüber sagen?
1: Ich glaube, das ist sehr davon abhängig, was man für eine, für eine Kampagne startet. Also man hat ja gesehen, wo wir damals die zwei Wohnheime haben, renoviert, zusammen ja. neu gebaut haben, das ist ja eine wahnsinnige Das ist jetzt vor nicht
0: allzu langer Zeit. Genau,
1: das ist 2014, 2014. bis 2018 so also in diesem ja. Bereich gewesen, wo man das war ja wahnsinnig, wie Also dann hätte ich wirklich auch gesammelt, oder? Genau. oder so Aktionen Ganz genau. Und dort hat man ja wirklich unvorstellbare Solidarität erlebt. Und das ist aber doch all, wir sind doch auch demütig, zu wissen, wir können nicht ständig mit solchen Kampagnen kommen. Entsprechend haben wir uns in den letzten zweieinhalb Jahren wieder etwas mehr zurückgehalten. Also Im Sinne, dass man nicht immer nur die hohle Hand machen kann. Ja. Das ist uns ganz klar. Irgendeiner denkt immer, ja, wir können nicht immer nur spenden. Und abgesehen davon, also ich Finger, auch andere Institutionen haben es verdient, eben, Ich denke jetzt gerade, das Kontiki, wo ist, wo, wo, wo ich sehe, als Spendenmessung auch sehr gut unterwegs ist. Und wir mögen das wirklich auch. Den, den anderen Institutionen absolut auch gönnen. Ja. Also dort ist für mich doch auch die Solidarität unter den Institutionen, muss für mich hoch sein, weil die die, die genau gleichen Ziele die, die das Beste für, für ihre Klientinnen, für ihre Klienten machen und dort gehört das natürlich auch dazu. Und darum äh, sehen wir das wirklich auch im entsprechenden Abstand und darum haben wir uns im Moment jetzt so mit Fundraising-Geschichten doch auch äh, zurückgehalten.
0: Ja. Aber man hat gesagt, du bist ein bisschen Heim-Buchi-Berger. Das kommt auch, wenn man mit dir redet. Irgendjemand drückt das ein bisschen durch. Du bist in Solodorn aufgewachsen. wie das ist schön, dir jetzt so ein wenig städtisch geprägt. Wenn man Solodorn als Stadt kann bezeichnen
1: kann. Nein. Ähm,
0: woher kommt denn die Liebe zum Bucheberg?
1: Ja, meine Eltern sind beide aus Natur. Äh, mein Vater war ja bei der Kantonspolizei. Und er musste halt irgendwann ein wenig Weggehen, weit weggehen. Mein Vater ist nach der Polizei RS auf Breitenbach gekommen. Das ist ja, heute immer noch relativ weit. Ja. Aber ich denke, so Anfang 60 Jahre noch viel weiter. Gewesen.
0: Also ein
1: schwarzer Junge. Das war schon fast am anderen Ende der Welt. Gewesen, auch für die damaligen Verhältnisse, wenn ich so zurückdenke. Ja. Ähm, meine Eltern waren immer sehr verbunden mit dem als, als Giel war ich immer in den Ferien. Bin ich bei meinen Großeltern im Bauernhaus in den Ferien. Gewesen. Das war für mich ein absolutes Highlight. Gewesen. Ja. Und, äh, durch den Tag ging ich mit meinen Cousins im Baugeschäft gehen, gehen spielen, gehen Eishockey spielen, gehen shooten, gehen weiss nicht was. Und ich habe das immer sehr genossen. Und dadurch, äh, ist das war mir immer wichtig. Gewesen. Ja, die Zoller runtergehen normalerweise eine Krebskielb. Ich bin ja die Augekielb. Für mich hat es heute Angst gegeben. Schon war schon lustig, ich glaube, Lange oder Buchi Berger Dialekt, ich jetzt noch ein bisschen, nicht ganz so stark, weil das haben sie mir gekannt in den Austrieben. Ausgerechnet meine damalige Freundin, ist von Leuten gekommen, die hat sich immer lustig gemacht, wenn ich gesagt habe, Milch und Spiel und jetzt ja. sage ich halt das Spiel, und Milch. Ja. Das habe ich nicht mehr zurück machen aber ja, so, ich, ich glaube, mit merkt schon, dass der Dialekt bei mir immer noch äh, sehr ausgeprägt ist. Und meine Frau war im Damen- und Verein von Hessika von Zschäppich. Ich hatte sehr viele Kolleginnen und Kollegen im Büchliberg. Ich fühlte mich immer sehr verbunden. gefühlt Manchmal war das immer mit einem gewissen Stolzau erwähnt, dass ich in Büchliberg bin. Das Blumenhaus war für mich natürlich auch immer näher. Wenn ich mit einem grossen in der Ferie war, war das gross dem mal auf den Solon einkaufen, wieder mal oder so. Dann fuhren wir mit dem Post-Auto im Blumenhaus vorbeigefahren. Und durch das wusste ich natürlich auch schon als, als Kind, gewusst, was das Blumenhaus ist. Ja, ja. Wobei die Dimensionen, das habe ich eigentlich erst nachher, als ich mich hier ja, ja. beworben habe, in dir fast.
0: Also wie gross es wirklich ist, merkt man wirklich Erst wenn man Rundgang, oder? nicht wenn man daran vorbeifährt. Ist schon schon eindrücklich. Wie gross flächenmässig ist das ganze Areal?
1: Oh, das könnte ich dir jetzt auch nicht sagen, müsste ich Aber es sind
0: Hektar, ja, oder? Ja,
1: definitiv, ja. Ja. Also das, was du siehst, von Hunger, von der bis ufe zum Spaldrand, das ist alles Blumenhaus. Ja. muss entsprechend natürlich auch bewirtschaftet ja. sein. Wir ja. haben zwei fantastische Aussenwarte, die einen tollen Job machen. Ein Blumenhaus kommt im Halten, es wird ihm wirklich gerecht, muss man sagen.
0: Ja. Okay, jetzt zurück zum Buchiberg. Was, was, was ist denn das Buchiberg für dich heute?
1: Also erstens mal natürlich eine ganz äh, wunderbare Landschaft, wo, wo ich immer auch wieder Leute, wenn ich im Ausland bin, sage. wir haben auch ganz schöne Flecken. Äh, andererseits ein, ein besonderer Schlag Menschen, die, glaube ich, sehr stolz auf ihre Herkunft sind. Ja. Eben, ich, habe, ich habe das immer sehr gerne erwähnt, dass ich in Bergen bin. Und entsprechend... Habe ich, auch immer, ich, ich kenne wirklich fast alle Wege im Buchiberg. Was nicht typisch ist, im Ekel, dass immer, wenn ich Führungen mache mit externen Personen, manchmal auch mit ehemaligen Kollegen. Und ich habe glaube, jedes Mal einen von, von zehn, der sich verfahrt, trotz Navi und trotz überhaupt. Ja. Äh,
0: also man kann sich verfahren im Buchiberg? Ja,
1: effektiv. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe den gut kennen, aber ich finde, der Buchiberg ist landschaftlich einzigartig und da so eine extreme Stadtnähe da ist. Also ja. Im Ausland wäre der Büchiberg eigentlich fast ein Vorort der ja. Stadt Soledon. und das ist glaube, wirklich ein grosses Privileg und auch ich glaube, die Unterschiedlichkeit zu den anderen Bezirken. Ja. Ich glaube, der Büchiberg ist etwas ganz Besonderes, das sieht man schon baulich. Oder? Die, die Einflüsse von dem, vom Enmittals, vom Bernbiet ist unübersehbar.
0: Mhm.
1: Und, äh, insofern bin ich aber noch äh, im Rest der Schweiz hat man schnell mal in die Berne schon schon gebladen. Das habe ich aber als Buchiberger nie so empfunden. Ja. Das hat mich nicht gestört, wenn man mich mit, dem Bern, mit den Bern verglichen hat. Hm. Also, ja, das stimmt, der Buchiberg ist sehr orientiert Und was ich immer wieder merke, wie, wie engagiert die Buchiberger sind. Und wenn nicht mehr ein Anlass ist, wie alle kommen, wie alle kommen helfen können, wie man einander kennt. Und ich war eigentlich auch überrascht, war, wie viele Leute, dass ich, obwohl ich selber nie im Buch in den Berg gewohnt habe, ja. wie viele Leute, dass ich halt gleich noch kennen oder zumindest mehr kennen über meine Eltern. Ja,
0: Aber das weiß man schon noch, wer der Dummer ist.
1: Also es hat vorletztes mal, auch die Vater hat mir den wir wollen und, und mein, Vater, mein Großvater war ja Bäck. also das war ja. Backs gewesen oder? Das, und meine Sekretärin die ist nicht mehr nachgekommen, wer jetzt der Backtümmel ist. Ja. Irgendwann hat sie es erfasst und die hat das Gesicht erzählen okay. und hat mich persönlich unheimlich gefreut, oder? Weil, äh, ich habe meinen Großvater leider nicht mehr ja. gesehen. Ich glaube, in dem Jahr, als ich auf die Welt gekommen bin, aufgehört, aber ich muss mich noch erinnern, wenn wir nach im Schulhaus zu es natürlich eine Melfi, die Glocken läuten. Das war für mich als Kind ein absolutes Highlight. Ich glaube, heute ist das automatisiert. Ja. Und mein Großvater, damals schon um die 80er, ein, ein hagerer Mann, ist die, die, dort in diesem Schulhaus rauf. Die Stege ist darauf und dann sind wir die Glocken läuten. Er hat sich halb aufgeziehen, wie der Don Camillo. Und das war für mich etwas sehr Prägendes. Ja. Input Ich hätte heute noch gerne andenken. Und ich habe mich am Morgen immer. Ich sage es, in es in auch gerade an. Ja, bei mir. Bei Gedanken bist du, glaube ich, beim Glockenlüten. Ja, ich bin wirklich beim Glockenlüten.
0: <lacht> ähm, das Leben läuft und läuft. Und wir sind hier in dem Kiburtbuch, in diesem Blumenhaus. Wenn du nachher am Ende so zurückschaust oder in deinem Garten irgendetwas am Oma krebeln willst, wir du mal überlegt, um was geht es im Leben?
1: Ja, wenn man so gegen die 50 zusteuert, tut man sich das ein bisschen mehr mehr als noch mit 30. Das stelle ich fest. Ich glaube, im Leben geht es darum, einen Weg zu finden, den es einem und seinem Umfeld möglichst gut geht. Es geht darum, gesund zu bleiben. Und ich glaube, Zufriedenheit ist eigentlich so und so unabhängig von materiellen Werten. Und ich glaube, wir in der Schweiz als Privileg dürfen sagen, ich glaub, manchmal auch mit weniger auch zufrieden sein und einfach sagen, mir ist es hier wirklich gut. Mhm. Das ist schön, wir sehen es jetzt auch während der Corona-Krise, die für uns alle nicht einfach war. Und auch ich habe auch mal mit den Vorgaben des Bundes und im Endeffekt muss ich aber gleich sagen, wir dürfen auf einem klagen Niveau, und wir haben es bis jetzt zumindest glaub, sehr gut meistern können. Wirtschaftlich ist es wieder eine andere Geschichte. Ich glaube wirklich, es geht darum, ein zufriedeniges Leben zu führen. Und dazu gehört natürlich auch Gesundheit.
0: Okay. Wie gut ist dir das Leben bis jetzt gelungen?
1: Eine tolle Frau, eine tolle Familie und eine gesunde Tochter. Ich glaube, ich kann mich definitiv nicht beklagen.
0: Gut. viel mal Du siehst, wir sind schon fast eine Stunde unterwegs zusammen. Ich habe hier noch ein Blatt vor mir. Ich dachte, ich frage dich, was du gerne von meinem nächsten Gast wissen würdest. Wie würden wir das hier notieren und das nachher bringen?
1: Ich glaube, deine letzte Frage ist eine essentielle. Was macht das Leben lebenswert? Warum ist er zufrieden oder unzufrieden mit seinem Leben? Es kommt jetzt auch noch darauf an, wer einlässt und wer, oder mit wem man jetzt als da, nächstes redet. Vielleicht kannst du auch fragen, was er macht für andere, schwächere Menschen, die im Leben ein bisschen weniger Glück haben. Was macht er, für solche Menschen können zu unterstützen?
0: Sehr gut. Ich habe mir das notiert. Merci vielmals für das offene und ehrliche Gespräch und deine Bereitschaft, hier mitzumachen. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Ähm, wie gesagt, ich werde die Nummern und deine vielleicht auch noch die Mail unten hinschreiben, wenn du melden und bei dir in Verbindung setzen. Kann ich das nachher machen. Sehr gerne. Und deine Fragen nehme ich mit, ich werde das einfließen lesen und bin gespannt auf das. Die Vielen oh, Dank, ja. dir eine gute Zeit, alles, okay, gute. Danke. alles gute. Danke Simon, dir okay.
1: auch, alles Gute.
0: Merci vielmals. Das ist also der Thomas Sutter gewesen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos zu meinem heutigen Gast findet ihr in den Show Notes. Danke auch für den Aufnahmesupport von Nicolas Stucki. Der Matthew Müller hat mir geholfen beim Schnitt und Mix. Ich freue mich über euer Feedback zu dem Podcast. Habt ihr Tipps für weitere Gäste oder werdet ihr selber mal Gast sein, dann schreibt mir an simon.eberhardt.collo.ch Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wenn eine neue Folge rauskommt von Simon Live dann abonniert doch jetzt den Podcast auf Spotify, iTunes oder wo auch immer diesen Podcast losen. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr das auf zwei Arten machen. Erstens. Ich könnt Presenting Partner werden. Dann meldet mich direkt bei mir. Mail- und Telefonnummern dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Zweitens teilt den Podcast unter euren Freunden und Kollegen, die das auch interessieren können. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.